0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła ECHO. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Dzień dobry, Kościele! Jak się macie? Jestem poruszony naszą, jak zwykle, nieustającą pasją. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wow, jesteście ciekawi, co będzie się działo dzisiaj? Fajnie, dzięki. Jestem poruszony naszą pasją pod sceną, widząc tylu, tylu głodnych młodych ludzi, którzy chcą poświęcać swoje życie dla jednego imienia, imienia Jezus Chrystus. Dziękuję za waszą pasję, za waszą wiarę i dziękuję za tych, którzy klaszczą. Dziękuję wam. Bo wiara inspiruje, wiara inspiruje. Jeśli siedzisz w pierwszym rzędzie i nie klaszczesz, to musisz zmienić miejsce. Jeśli siedzisz w drugim rzędzie i klaszczesz, musisz przejść do pierwszego rzędu. Jeśli siedzisz w trzecim, czwartym, piątym, szóstym rzędzie i myślisz, że cię nie widzę, widzę bardzo dobrze, to jeśli oddajesz Bogu chwałę tam, gdzie jesteś, dziękuję Tobie za Twoją wiarę, za Twoją pasję, za to, że pokazujemy wszyscy jako Kościół, jeden Kościół, że wierzymy w to, co się tutaj dzieje. Um, nie ma tutaj podstawowych ludzi, nie ma tutaj aktorów, nie ma tutaj sztucznej inteligencji, która jest odpowiedzialna za wytworzenie specjalnej atmosfery chwały. Nie, jeszcze nie. <głosy> <głosy> w tym momencie <głosy> słyszałem ostatnio, że niektórzy kazaną dzieje już korzystają z chat GPT i tworzą kazania dzięki sztucznej inteligencji. Więc świat zmierza w ciekawym kierunku ale nic nie jest w stanie zastąpić autentycznej, realnej, Bożej atmosfery, która jest wytwarzana przez ludzi, którzy Go uwielbiają. Świętej imię Jezus na tym miejscu. Więc dopóki jestem tutaj pastorem w tym kościele, będę zawsze to doceniał, będę zawsze to nagradzał. To nie jest kościół dla nudnego chrześcijaństwa. To nie jest kościół, gdzie możemy po prostu zanudzić się Panem Bogiem. To jest kościół, gdzie jesteśmy zakochani w Panu Bogu, kiedy jesteśmy zakochani w świętym imieniu Jezus. I robimy wszystko, co możemy. Poprzez uwielbienie, poprzez śpiewanie, poprzez podnoszenie naszych rąk do nieba, aby pokazać, jak bardzo Go kochamy i jak bardzo Jego imię wywyższamy w naszym życiu. Gdzie jak nie w Kościele. Gdzie jak nie w Kościele. Kochani, jesteśmy w serii do pełna. I mieliśmy dla niektórych z Was na wewnętrznym naszym spotkaniu taki ogłoszony mały challenge na początku tego miesiąca. Challenge Pół godziny dedykowane dla Pana Boga w naszym życiu codziennie. Challenge, który miał przybliżyć nas do serca Ojca. Nie pół godziny z Panem Bogiem w drodze do pracy w samochodzie. Nie pół godziny z Panem Bogiem, nie powiem gdzie, przy okazji. Nie pół godziny na przystanku, to jest jest wszystko super. Ale kiedy jesteśmy intencjonalni, I kiedy spotykamy się z kimś sam na sam, kiedy umówiamy się z kimś na kawę i patrzymy mu prosto w oczy, wtedy wiemy, że jego czas, jej czas jest cenny dla nas. Jesteśmy skupieni na niej, na nim i nie robimy tego przy okazji. Więc wiem, że niektórzy z Was podjęli to wyzwanie, jestem wdzięczny Bogu za to i wierzę, że każde pół godziny dziennie spędzone z Duchem Świętym na modlitwie, na uwielbieniu, na byciu tylko dla Niego i tylko z Nim absolutnie, absolutnie, odmienia naszą codzienność. Za każdym razem, kiedy dajemy przestrzeń Duchowi Świętemu w naszym życiu, Jego obecność, chcesz czy nie chcesz, Ciebie zmienia. Jesteś poddany transformacji. To jest trochę tak, ostatnio byłem na saunie i to jest trochę tak, jak jesteś na saunie i wiesz co, nic nie musisz robić, żeby wszystkie toksyny z Ciebie wychodziły, kiedy jesteś na saunie, musisz tylko tam leżeć. I podobno jak się jest na saunie, nie sprawdzałem tego, musicie uwierzyć mi za słowo lub nie skorygujcie za chwilę, ale kiedy jesteś na saunie i wszystkie toksyny z siebie wychodzą, bo twoje pory się otwierają i twój organizm się oczyszcza, to wtedy lepiej nie wchodzić do basenu, w którym jest chlor. Bo ten chlor przesiąka do twojego organizmu. Więc jeśli do tej pory tak robiliście, zmieńcie, zróbcie na odwrót. Najpierw basen, potem sauna. Ale z Wierzę, absolutnie jest bardzo podobnie z przebywaniem w Bożej obecności. Wchodzisz do do duchowej sauny, czasem to boli, czasem piecze, czasem się nie chce, ale z każdą minutą przebywania w Jego obecności coś z ciebie wychodzi. Grzeszny pot opuszcza twoje ciało. Kropla po kropli. I wiesz co? To jest ciekawe. Kiedy jesteś pierwszy raz w saunie, nic takiego się nie dzieje. Bo tak mocno jesteś pozamykana, pozamykany. Ale kiedy idziesz tam drugi raz, trzeci, czwarty, Twój organizm zaczyna się przyzwyczajać. I za każdym razem, kiedy tam jesteś, wszystko, co jest negatywne w Twoim wnętrzu, zaczyna opuszczać Twoje ciało. I wierzę, że tak samo jest w duchowej rzeczywistości. Kiedy przebywamy w Jego obecności, Wchodzimy z chwały w chwałę. Jego obecność, Jego Duch przemienia nasze myśli, przemienia nasze serca, wpływa na nasze decyzje i nagle bardziej kochamy, bardziej szanujemy, bardziej miłujemy, jesteśmy bardziej cierpliwi, jesteśmy bardziej wyrozumiali, jesteśmy bardziej spokojni. I to wszystko się dzieje dzięki Jego obecności w nas. I absolutnie wierzę w to. Gdybym w to nie wierzył, nie marnowałbym swojego życia i tak piękna pogoda jak dzisiaj, leżałbym na plaży. Nie wiem, czy bym się rozebrał, ale leżałbym na plaży. Nie marnowałbym swojego życia, aby siedzieć w bunkrze w niedzielę rano. Ale tak bardzo wierzę w to, że kiedy my wystawiamy nasze życie na Jego działanie, to nie widzimy tego oczami fizycznymi. Oczami wiary widzimy, Jakiego jego moc zmienia moje i twoje życie. Czy są na tej sali ludzie, którzy doświadczyli tego w swoim życiu? Czy możecie pomachać do mnie teraz? Jest pełno osób, które tego doświadczyły. Jeśli może dzisiaj jesteś tutaj pierwszy, drugi, trzeci raz i myślisz sobie, jak można mieć taką szaloną wiarę do Pana Boga? Jak pobożność można wyrazić w taki sposób? Każdy z nas jest inny i może to robić w wolności więc absolutnie zachęcam Ciebie, żebyś spróbował i spróbował. I czy moglibyśmy wykorzystać ten moment, żeby przywitać wszystkich gości, którzy są pierwszy raz na tym miejscu? A czy ja mógłbym poprosić wszystkich gości, którzy są teraz na tym miejscu, żebyście pomachali do mnie, żebyśmy wiedzieli, komu klaskaliśmy? Jest, kilka rąk, dziękujemy. Dziękujemy. Jest nam niezwykle miło, że spędzacie ten poranek z nami i modlimy się o to aby Boża obecność absolutnie w piękny sposób przemieniała wasze serce. Jesteśmy w serii do pełna i jestem przekonany, że ci z was, którzy podjęli wyzwanie, widzicie już pierwsze rezultaty. Boża obecność z dnia na dzień, krok po kroku, sauna po saunie, odmienia wasze duchowe życie. Um, i, i, I wierzę w to, że ta seria jest kluczowa dla nas, abyśmy zrozumieli, jak realna jest osoba, Ducha Świętego. Duch Święty nie jest czymś. Duch Święty nie jest mocą, nie jest zjawiskiem. Duch Święty nie jest obecnością niespersonalizowaną. Duch Święty, czytamy w Bożym Słowie, jest osobą. Amen? On ma uczucia. Można zasmucić Ducha Świętego. Nie można zasmucić atmosfery, ale można zasmucić osobę. Więc Duch Święty jest realną osobą. I kiedy Pan Jezus odchodził do nieba, Powiedział, lepiej będzie dla nas i dla was. jeśli ja odejdę. I wszyscy mówią, jak to jest możliwe? Jezu, Ty jesteś drogą, prawą i życiem. Co może być lepszego od Ciebie? A Jezus powiedział, bo wtedy przyjdzie On. Kto? Nie powiedział, bo wtedy przyjdzie coś. Bo wtedy przyjdzie On. Duch Święty. Pocieszyciel. Ten, który się wstawia za nas w niewysłowionych modlitwach. Ten, który kibicuje Ci wtedy, kiedy Ty nie dajesz rady. Ten, który modli się za Ciebie. Ten, który podnosi Twoje życie, dodaje Ci odwagi i pomaga Ci przejść przez każdą dolinę i przez każdą wyżynę Twojego życia. Duch, który wpływa na Twoją duszę. Dusza, która wpływa na Twoje ciało. Tak to działa w duchowej rzeczywistości. Absolutnie w to wierzę. jest jeden fragment w Bożym Słowie, na którym opieramy całą serię tych kazań. Zachęcam Was do, do odsłuchania poprzednich kazań na Spotify, Możecie je znaleźć bardzo łatwo. Jest fragment z listu do Efezjan, piąty rozdział, 18 werset, 20, na którym cała ta seria jest oparta. I czytamy tam, nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. Zostawmy na chwilę ten fragment. Aby Duch mógł was stale wypełniać. Zwróćmy uwagę na to, na, na konstrukcję tego, 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 tego zdania. Nie, nie upijajcie się też winę. Czy ten, ten fragment jest dla nas zrozumiały, czy potrzebna jest specjalna wykładnia? Nie, nie wszyscy są zadowoleni może z tego, że w Biblii jest to napisane. Uwaga, żeby nie było. Każdy miły pan pod żabką ci powie, Jaki jest najważniejszy cud, który Jezus uczynił? Dlaczego najważniejszy? Bo pierwszy. Bo pierwszy cud, Jezus przemienił wodę? Niektórzy wierzą, że to był sok. Ale musieliby wyciąć drugi fragment tego tego wersetu. Dlaczego najlepszy sok podajesz, kiedy wszyscy sobie podpili? Wino. I jako pastor tego kościoła muszę się przyznać, lubię słodkie wino, ale muszę też wyznać, nigdy w życiu się nie upiłem winem. Ani niczym innym. Nigdy w życiu nie próbowałem marihuany. Nigdy w życiu nie paliłem papierosów. O, fajnie. (grystanie) 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 Niektórzy mi współczują, wiem. Do was jest to kazanie. Jeśli współczujesz mi, że nigdy się nie opiłem, powiem: winem. Bardzo dobrze. Ktoś tu słucha. Nigdzie w Bożym Słowie nie ma fragmentu, który mówi: Nie pijcie wina. Wręcz przeciwnie, Apostoł Paweł do Tomotusza tym, mówi: dla Twojego zdrowia lepiej, żebyś nie pił już wody, tylko pił wino. Wino jest dobre boicie się, nie wiecie, czy klaskać, czy nie. Wino jest dobre, men. Pan Jezus jest winogrodnikiem. Pan Jezus jest winogrodnikiem. Wino jest dobre. Ale uwaga, nadmiar wina nie jest dobry. Więc nigdzie w Bożym słowie nie przeczytacie, że nie wolno pić wina. Szczególnie młode pokolenie dla Was jest piękne wyzwanie. Pijcie wino, ale nie upijajcie się winem, okej? Okay? Bo wtedy... Okej, okay, już wiecie, dlaczego to seria w kościele. Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo nieprzyzwoitość. Moje marzenie jest takie, aby nig- abym nigdy nikogo z was nie zobaczył w stanie nieprzyzwoitym. A mam Instagrama. A Zainstaluję sobie TikToka. Nie wiem, co tam. I Wiem, że niektórzy z nas popełniają ten błąd i czasami zdarza nam się, ale Pan Bóg wszystkie grzechy wybacza, wybaczył już nawet. Ale serio, czy nie lepiej być pełnym Ducha Świętego niż pełnym wina? Za chwilę zastanowimy się, dlaczego apostoł Paweł tak mocno podkreśla ten fragment i porównuje życie duchowe do stanu upojenia alkoholem. To jest bardzo ciekawe. Bo przy tym łatwą nieprzyzwoitość Serio, nie życzmy sobie nawzajem nieprzyzwoitości, życzmy tylko przyzwoitości, tego, co chwali Boga, tego, co uwielbia, bo wszystko, co mamy robić, robimy na chwałę. Uuu, nawet pić można na chwałę dla Boga. Malutko. <todgłosy> <todgłosy> Ale dbajcie o to, skupmy nasze serca, proszę was, a dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. Zwróćcie uwagę, że nie jest napisane, ale dbajcie o to, abyście napełniali się Duchem, ale żeby Duch mógł was napełniać. Pastorze, a jakie to ma znaczenie? A takie, że to nie do końca zależy od ciebie. Że nie możesz sobie zdecydować, że w tym momencie będziesz się napełniał Duchem. Duch Święty decyduje, kiedy ci napełnia. Że to jest Jego rolą Cię napełniać, a Twoją rolą jest stworzyć Mu przestrzeń. Widzimy tę różnicę? Więc dbajcie o to, aby Duch mógł Was stale napełniać. Kilka myśli z tego fragmentu. Napełnianie się, napełnianie się Duchem Świętym to ciągły stan, a nie jednorazowe wydarzenie. Duch Święty musi mieć stały dostęp do nas, aby nas napełniać. Niektórzy z nas myślą, kiedy oddałem swoje życie Jezusowi, Duch, wypeł... Duch Święty wypełni moje życie, O od tego czasu nic nie muszę napełniać. To prawda, kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi, Duch Święty wypełnił twoje życie. I czytamy o tym w liście do Rzymian, 8 rozdział 9,11. Wy natomiast nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży w was mieszka, kto zaś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. Jeśli jednak Chrystus w Was jest, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, duch jest żywy dzięki sprawiedliwości. Jeśli zaś mieszka w Was duch tego, który zbudził Jezusa z martwych, to ten, który przywrócił do życia Jezusa Chrystusa. Ożywi również Wasze śmiertelne ciało poprzez swego duchu, ducha, który mieszka w Was. Więc moment, w którym przyznajemy się do Chrystusa i mówimy: Boże, potrzebuję Ciebie w moim życiu. Jestem grzesznym człowiekiem, wierzę w to, że potrzebuję Ciebie, aby iść do nieba, aby spędzić wieczność z Tobą. Wiem, że życie na ziemi bez Ciebie prowadzi mnie na zatracenie, do piekła. Nie chcę żyć w oddzieleniu od Ciebie. Nie chcę żyć w oddzieleniu od moich najbliższych. Potrzebuję Ciebie. Jezus mówi, wiem, dlatego wysyła mój plan ratunkowy. Nie, niebo zostało stworzone dla Ciebie. Piekło nie zostało stworzone dla ludzi. Czytam, czytamy w Boże Słowie, że piekło zostało stworzone dla diabła, dla demonów, dla, dla tego całego zastępu mocy złych, które przyszły na ten świat, aby odwieść Ciebie od życia z Bogiem, więc Jego plan, Boży plan dla Ciebie i dla mnie to niebo. Więc kiedy przychodzi Duch Święty, kiedy, kiedy masz moment, kiedy się z Nim jednasz i mówisz, Boże, potrzebuje Ciebie, Duch Święty w naturalny sposób wypełnia Twoje całe ciało. Coś, coś, coś ciekawego dzieje się wewnątrz. Zaczynasz inaczej myśleć, zaczynasz odczuwać pokój, ciepło. Niektórzy w przerówny sposób odczuwają Jego obecność w sobie, ale to jest ten pierwszy moment, i niektórzy wierzą, że ten jeden pierwszy moment wystarczy. Ale w tej serii podkreślamy, że nie chcemy jechać z Bogiem na rezerwie, ale je lejemy do pełna. Odwróć się do sobie obok ciebie i powiedz, lejemy do pełna. Kiedyś, kiedyś moja żona tankowała samochód na stacji benzynowej i pan się pyta, do pełna? Do pełna. Ale tak do pełna, do pełna, czy do do pełna? No do pełna. No wie Pani, bo różni ludzie przyjeżdżają i mówią, do pełna zadychę na przykład. Więc ludzie mają różną interpretację, do pełna. Ale kiedy myślimy o tym, do pełna, to wierzymy, że poziom napełnienia Duchem Świętym jest uzależniony od Twojej gotowości, aby On mógł nas stale napełniać. Jest tutaj ciągłość, jest tutaj tutaj moment, jest to ciągły stan. Nie jest to jednorazowy event, ale jest to Twoja i moja codzienność w przebywaniu z Nim. Jest to moja i Twoja odpowiedzialność, by być w tej, tej duchowej saunie i być otwartym na Jego obecność, spędzać czas na modlitwie każdego dnia, na czytaniu Jego Bożego Słowa, na uwielbieniu Jego, aby mieć tę pewność, że jestem coraz bliżej Niego. Jestem coraz bliżej Niego moje marzenie, moje życzenie dla każdego z was, zwłaszcza do ludzi, którzy są w tym kościele od x lat, albo jesteście przy Bogu od x lat, żebyście nigdy nie przestali wierzyć, że jest więcej dla waszego życia. Żebyście nigdy nie przestali wierzyć to, że Duch Święty chce wypełnić was jeszcze bardziej. Że Duch Święty chce napełnić wasze życie każdego dnia. Więc pierwsza rzecz, napełnianie się dla tych, którzy zapisują Napełnianie się to ciągły stan, a nie jednorazowy event. To jest ciągły stan. To jest moja i Twoja duchowa odpowiedzialność. To jest moja i Twoja duchowa dyscyplina, że to jest ciągłość. Jak to złapiemy, to już jest połowa sukcesu. Druga rzecz. Zwróćmy uwagę na ten fragment. Ale dbajcie o to, aby Duch mógł Was stale napełniać. Jest to forma bierna. Duch mógł was stale wypełniać. Jakbyśmy chcieli przełożyć na chwilę na wino. Nie pijcie ciągle wina, nie upijajcie się ciągle winem, ale niech wino zostaje ciągle wypijane. To jest ta różnica. Zostawmy ten fragment, proszę. Więc nie mówię, Daniel ciągle pije wino, tylko Daniel ciągle jest napełniany winem. To jest ta różnica. Duch ciągle nas napełnia, a nie my napełniamy się duchem. Widzimy różnicę? Jest to troszeczkę, gdyby nie chcę się za bardzo wdrażać w oryginalny grecki tekst i tłumaczyć słowa posłowie, oszczędzę Wam tego. Po prostu zrozum, miejmy to zrozumienie. Że to nie my się napełniamy, ale Duch nas stale napełnia. A kiedy On może nas napełniać? Kiedy dajemy Mu przystęp, kiedy robimy Mu przestrzeń, kiedy rezerwujesz pół godziny swojej codzienności, aby On mógł stale Cię napełniać. To jest ten moment, to jest Twoja świadomość, że to On, on chce, On pragnie, On chce być blisko Ciebie, ale moja i Twoja odpowiedzialność stworzyć Mu najlepsze warunki. My sami nie możemy się napełniać, ale możemy wziąć odpowiedzialność za stworzenie okoliczności, dzięki którym Duch Święty stale nas napełnia. Dlatego większość z Was jesteście tutaj co tydzień. Niedziela w niedzielę. Bo wiecie, że każdy moment uwielbienia to jest stałe napełnianie się Jego obecnością. To jest uwielbianie świętego imienia Jezus. Wierzymy, że Duch Święty, gdzie dwóch lub trzech w Jego imieniu, tam On jest pośród nich i dzieją się cuda. Niektórzy z nas zostają uzdrowieni przez Jego obecność. Niektórzy z nas zostają zachęceni przez Jego obecność. Niektórzy z nas otrzymują siłę do życia. Jest tak wiele historii w tym miejscu, gdzie Duch Święty zmienia nasze życie. Trzecia rzecz. Zwróćmy uwagę na ten kontrast napełniania się duchem, a upijaniem naszego ciała. Wiecie, alkohol, to jest ciekawe, że apostoł Paweł przyrównuje stan napełnienia duchem świętym do stanu napełnienia alkoholem. Alkohol jest środkiem depresyjnym. On rozluźnia nasze ciało. Gdybym teraz zaczął was pytać, dlaczego tak bardzo lubicie pić alkohol, Nie lubimy, pastorze, co ty, to nie my. Byłem na paru imprezach urodzinowych i nikt nie częstował mnie tam wodą zgazowaną, sokiem. Tylko zdarza się, że ktoś mnie częstuje czymś więcej. Dlaczego lubimy alkohol? Dlaczego wino jest takie dobre? Dl- dlaczego tak łatwo wstawiamy zdjęcia z kieliszkiem wino na Instagramie? Ni- nic, nic złego w tym nie ma. A- ale dlaczego chwalimy się tym, że pijemy wino? Rzadko kiedy widzę, że ktoś stawia zdjęcie pije soczek. <grywka> pije kranówkę. zadara. Piję herbatkę z Biedronki. Nie, nie. Często widzę kieliszek wina. Bo wino jest drogie. Mm. Dom per nią? Ostatnio się dowiedziałem, że takie wino może kosztować nawet 2,5 tysiąca złotych. Wino potrafi być drogie. Ale zobaczcie, chwalimy się tymi momentami, bo, bo one coś wnoszą do naszego życia. Bo coś sygnalizujemy. Bo kiedy pijemy alkohol, to on wpływa na nasze samopoczucie. On pomaga nam się rozluźnić. On pomaga nam się odstresować. On pomaga nam zapominać. Nigdy nie zapomnę, pastor Przemek Siwek, kiedyś w w Australii byliśmy, prowadził krótką inspirację przed wieczerzą w kościele, przed komunią i powiedział, niektórzy piją wino, aby zapomnieć. My pijemy wino, żeby pamiętać. Co wy na to, żeby pić wino tak? Wino nie jest złe, robimy to na wieczerzy, na naszych spotkaniach do gospodarzy, które są raz w miesiącu w tym miejscu przed głównym spotkaniem. Mamy wieczerze w tym kościele i znamy wartość wina, ale pijemy, by by, by pamiętać, nie żeby zapominać. Więc jeśli wino pomaga Tobie zapomnieć, jeśli wino pomaga się Tobie rozluźnić, jeśli wino pomaga Ci się rozweselić, super, odkryłeś, odkryłeś świecki sposób na to, jak prawie poradzić sobie z Twoimi problemami. Dzisiaj chciałbym przedstawić Ci boski sposób, jak poradzić sobie z Twoimi problemami. Nie upijajcie się winem, ale bądźcie pełni Ducha Świętego. Bądźcie pełni Ducha Świętego, który powoduje radość, który wnosi pokój, który powoduje cierpliwość, który napełnia Twoje życie nadzieją. Co Wy na to? Co Wy na to, żeby, żeby, żeby chwalić się lampką duchowego wina, a nie lampką zwykłego wina, świeckiego wina. Co by na to, żeby wystawić swoje życie na Jego działanie i i, i wrzucić do naszego kalendarza spotkania z Nim, aby każde spotkanie z Nim było dla nas jak piękna... Jak to ująć, Duchowa libacja? Duchowa uczta? Nie ma tu przypadku, że apostoł Paweł stawia znak równości równości między winem a Duchem Świętym. Bo jeśli wino jest środkiem depresyjnym, jeśli wino rozluźnia ludzi, jeśli wino osłabia ich samokontrolę, jeśli wino dodaje ludziom odwagi, jeśli wino odbiera ludziom mądrość, bo podejmują głupie decyzje, najczęściej wtedy, kiedy są napici, jeśli wino odbiera równowagę i kiedy policjant prosi kogoś, żeby szedł prostą linią, łatwo sprawdzić, czy jesteś pod wpływem wina, czy nie. Jeśli wino przynosi tyle dziwnych rzeczy do twojego życia, to Duch Święty działa zupełnie odwrotnie. Duch Święty działa zupełnie odwrotnie. Duch Święty nie jest środkiem depresyjnym. Duch Święty jest środkiem stymulującym, jest środkiem pobudzającym, pobudza twoje ciało. Pobudza Twoją trzeźwość, pobudza Twoją czujność, pobudza Twoją samokontrolę. Nie, nie rozluźnia Twoich myśli i nie daje Ci po prostu rozkojarzenia, ale wyostrza Twoje życie na, nie, na, na pułapki, które Diabo przygotował dla Ciebie. Wyostrza Twoje życie na, 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 na momenty, w których możesz się potknąć. Wyostrza Twoje życie w tak wielu sferach. Więc napełnianie się Duchem Świętym zawsze kończy się równowagą w Twoim życiu. Zawsze. Napełnianie się winem zawsze kończy się brakiem równowagi w Twoim życiu. Ale napełnianie się Duchem Świętym zawsze przynosi równowagę do Twojego życia. Kiedy czytamy dalej? Kolejne wersety. Dziewiętnasty werset. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni i z całego serca grajcie, śpiewajcie Bogu. Czwarty punkt. kiedy jesteśmy napełniani Duchem Świętym, będziemy mieli pragnienia, aby oddawać mu cześć. Jeśli w Twoim życiu dzisiaj nie mam pragnienia, aby podnieść rąk, aby chwalić Go, aby być blisko Niego, prawdopodobnie zaniedbałaś, zaniedbałeś, zaniedbałem relację z Duchem Świętym. Ponieważ to to jest skutek. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy. Jeśli nie powtarzasz psalmów, jeśli nie śpiewasz, jeśli nie otaczasz swojego życia uwielbieniem, jeśli nie otaczasz swojego życia modlitwą, Twoje serce nie przybliża się do Boga, Twoje serce oddala się od Boga i będzie Ci coraz trudniej żyć w Jego obecności. Więc to jest kolejna rzecz. Kiedy jesteśmy napełniani Duchem Świętym, będziemy mieć pragnienie, aby oddawać Mu cześć. Pragnienie, aby skakać tutaj. Aby oddawać Mu chwałę, być bliżej Niego. I piąta rzecz, ostatnia. Dziękując. Dwudziesty werset. Dziękujcie też zawsze za wszystko. Bogu i Ojcu w imieniu Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Kiedy jesteś napełniony Duchem Świętym, wdzięczność jest tak naturalna dla Ciebie. Wdzięczność wylewa się z Ciebie. Jesteś wdzięczny za to, kim jesteś Bogu. Jesteś wdzięczny, kogo Bóg postawił wokół Ciebie. Jesteś wdzięczny za Kościół, za ludzi. Jesteś wdzięczny za życie, za kolejny dzień, że się obudzisz, za Twoje dzieci, za męża, żonę. Jesteś wdzięczny. Jesteś wdzięczna. I to jest efekt bycia blisko Niego. Wiecie, mam tutaj gąbki. I to jest jest bardzo ciekawe, że kiedy zacznę bardzo powoli wlewać wodę na tą gąbkę. To ta gąbka, ona będzie wchłaniać wodę. O, ale, pastorze, odkrycie. Gąbka wchłania wodę. Więc mogę lać, lać. I im dłużej będę lał, tym bardziej będzie mokra. Im dłużej będę lał, tym więcej wody z niej wyleci. I gdybym był tutaj przez przez kazanie całe moje, ktoś to stał obok mnie i po każdym znaniu kroplę dolewał, ta gąbka by była coraz bardziej mokra. Wiecie, i, i po co w ogóle nam Duch Święty? Po co do pełna, po co do pełna? Po to, że Twoje duchowe życie bez Ducha Świętego jest fikcją. Moje duchowe życie bez Ducha Świętego jest fikcją. Serio. Wiecie, kiedy człowiek się rodzi, rodzi się martwy duchowo. Kiedy kiedy przyszedłeś, przeszłaś na świat, byłeś, byłaś martwa duchowo. Jest dusza? Jest ciało? Jest Twój duch? Ale martwy, bo nie jest ożywiony przez Bożego Ducha. I gdybym chciał dzisiaj użyć obrazka, który symbolizuje Twoje duchowe życie? Nawet nie wiem, jak to, jak to wyrazić. <śmiech> Wyobraź sobie, że, że to jest Duch Święty, a to jest Twoje duchowe życie. Odbija się, nic się nie dzieje. Nie ma absorpcji, nie ma wchłaniania. Kiedy oddajesz swoje życie Bogu po raz pierwszy, Czytałem w Rzymian, że Duch Święty zaczyna mieszkać w Twoim ciele. Dlatego Pan Jezus kiedyś rozmawiał z pewnym uczonym w Piśmie i powiedział, co się narodziło z ciała jest ciałem, a co się narodziło z ducha jest duchem. I wtedy mówił o duchowych narodzinach. I przyszedł na świat, aby każdy z nas mógł się na nowo narodzić. Co znaczy nowo? O, w duchowej rzeczywistości. I kiedy rodzisz się na nowo, To jest Twój Duch. Albo Boży Duch w Tobie. Boży Duch w Tobie jest gwarancją zbawienia. I powiem Ci, nic nie musisz zrobić, aby wejść do nieba, oprócz tego, że uwierzysz Jezusowi. Przykład z Biblii, dwóch łotrów, dwóch oskarżonych, dwóch przestępców na krzyżu obok Jezusa. Jeden z nich się śmiał z Jezusa, a drugi powiedział Jezu, zmiłuj się nade mną. A Jezus mu odpowiedział, jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. Ale jak? Bez chrztu? Ale jak? Bez komunii? Jak bez wieczerzy? Bez świadectwa? Bez ścieżki duchowego rozwoju? Bez alfy? Bez kazań pastora Daniela? Jak? To niemożliwe. Jezus mówi, co dla człowieka jest niemożliwe, dla Boga jest możliwe gąbka. Duch Święty zaczyna mieszkać w Tobie. Jak się możecie domyślić, ten przestępca nie miał zbyt wiele czasu, aby napełnić swoją gąbkę. Nie miał zbyt wiele czasu, aby napełniać się Bożą obecnością i Bożym Duchem. Właściwie i tak Duch Święty wtedy nie był wylany jeszcze. Ale gąbka wystarczy, abyś spotkał się z nim w niebie. Tylko powiem Ci, drogi przyjacielu, w życiu z Bogiem. Nie chodzi o to, żebyś jakimś cudem doczłapał się do nieba. Żebyś pokonał wszystkie pokusy, przeciwności, chciwość, porządliwość, oczu, pychę życia i ostatecznie wytrwał i po prostu padł wycieńczony życiem, pokusami, walką z nałogami, z pornografią, z alkoholem i doczłapał się do nieba. Możesz tak żyć, to jest swój wybór. Tak, będziesz zbawiony. Nie możesz zrobić nic, aby zasłużyć na zbawienie. Przyjmij Chrystusa do swojego serca. Tylko, że w życiu chodzi o coś dużo więcej. W życiu z Bogiem chodzi o to, że twoje życie na ziemi może być pełne Bożej obecności, pełne Bożego celu, pełne Bożej mocy. I dlatego wierzymy, że ten fragment jest kluczowy, żeby twoje życie było pełne. Bo kiedy Twoje życie jest pełne i kiedy Ty poświęcasz swój czas, aby napełniać się Jego obecnością, aby zanurzać się Nim ciągle i ciągle, aby wejść do komory z Nim, zamknąć ze za sobą drzwi, kiedy nikt nie widzi. Pastorze, kiedy nikt Cię nie widzi, niekiedy tu skaczesz po sceną. Wtedy, kiedy nikt Cię nie widzi kiedy zgasną wszystkie światła i idziesz sam do salonu i uwielbiasz świętego Boga i napełniasz swoje życie Jego obecnością. Wtedy możesz być pewna, że Jego obecność ma wpływ na całe Twoje życie i na życie ludzi, którzy są obok Ciebie. Czasami myślimy, że religijność wystarczy, że, bycie, że czytanie Biblii wystarczy, że po prostu wiara w Jezusa wystarczy. Ale kiedy gąbka jest sucha, to kiedy potrzebujesz Jego obecności w twoim życiu, to serio, to nie jest miłe uczucie. Wcale nie wiem, czy on jest mokra, miał słuchał. Zaraz mi się eksperyment zepsuje. I chciałbym na koniec zrobić mały eksperyment. Może ktoś wysuszyć tą gąbkę? <grymne> Potrzebuję jednego ochotnika. Martyna, chodź, szybko chodź. Mam mało czasu. Chodź szybko, skakuj na scenę. Potrzebuję jeszcze jednego ochotnika, który będzie trzymał mi mikrofon. Serio. Chodź, Kupiś. Chodź z tej strony, dobra? Wyobraź sobie... Wyobraź sobie, że twoje życie będziecie przykładem grzechu, dobra? Poradzisz sobie z tym? Że twoje życie nieustannie jest po prostu pobrane grzechem. Fajnie, ale super, ale super, fajnie jest kogoś okłamać, ale super, ukradnę jej coś, ale super, nie przebaczę mu. I wiecie co, i kiedy, kiedy, próbujemy, kiedy próbujemy naprawiać swoje albo czyjeś życie bez Ducha Świętego i widzimy, że w naszym życiu są rzeczy, które Bogu się nie podobają. Zaczynamy używać gąbki, która jest niewypełniona Jego obecnością i gąbka, która nie jest wypełniona Jego obecnością. Wiecie, ona no. dużo nie myje. Myślę, że jest nawet coraz gorzej. Jeśli zaczynasz z suchą religijnością i z suchym życiem, bez Jego obecności, myć swoje życie, oskarżać się. Boże, nie nadaje się. Coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Wierzę w Boga, ale ciągle się z zmagam. Wierzę w Boga, ale ciągle upadam. Wierzę w Boga, ale ciągle nie mogę przebaczyć. Co jest nie tak? Jest lepiej. Nie, jest gorzej. Boże, miało być lepiej. Tak wygląda życie bez Ducha Świętego. To jest Twoja religijność. To jest Twoje zasługiwanie. Ale kiedy weźmiesz gąbkę, która jest pełna Jego obecności, będzie mu potrzebny zaczniesz nasiąkać Nim. I zaczniesz, mam nadzieję, że to działa. I zaczniesz myć. I Jego obecność zacznie odczyszać swoje życie. I jego łaska i prawda zacznie zmywać wszelki grzech. I Jego pocieszenie przyjdzie do Twojego życia. I religijność nie ma znaczenia. Twoje uczynki nie mają znaczenia, bo jesteś zanurzona w Jego obecności. Tak działa życie w Duchu Świętym. Więc kiedy, dziękuję Komuś, kiedy napełniamy swoje życie Jego obecnością, napełniamy Jego jego Ducha, łączymy Jego z nami, On sprawia, że pokonujemy każdą przeciwność. Bo owocem Ducha Świętego jest miłość, radość, uprzejmość, pokój, dobroć, wstrzemięźliwość. Jest tak wiele powodów, dla których warto zanurzać się w Jego obecności. Dziękuję Ci bardzo, Martyna. Kochani, do pełna! Teraz trzeba sprzątać, ale warto było, prawda? Czy moment poprosić, żebyśmy powstali? Będziemy się modlić. Będziemy prosić Ducha Świętego, aby, aby dzisiaj kolejny raz Zaczął napełniać nasze życie. I i wiecie co? Nie będę się pytał, kto z was chciałby być napełniony. Myślę, że każdy z was chciałby. Amen? Więc chciałbym, żebyśmy teraz wykorzystali ten moment i z wiarą podnieśli swoje ręce do góry. Jeśli potrzebujesz Jego obecności, wyraź to w bardzo szczególny sposób. To jest biblijne. To wymaga wiary też. W Duchu Święty widzisz każdą dłoń podniesioną teraz w tym miejscu. I życie bez Ciebie może być tak szorstkie, nawet religijne. Może być tak szorstkie. Życie bez Ciebie wystawione na pokusy tego świata jest, może tylko podrażnić nasze wnętrze, naszego Ducha. Dlatego, Duchu Święty, potrzebujemy Ciebie, potrzebujemy Twojej mądrości, potrzebujemy Twojej miłości. Potrzebujemy teraz w tym momencie w duchowej rzeczywistości napełniać się Twoją obecnością. Wystawiamy się, Panie, na to promieniowanie. Wystawiamy się na Twoje oddziaływanie. I prosimy na teraz swoim duchem, Twój Kościół. Każde serce spragnione. Każde serce głodne. Ty powiedziałeś, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spragnieni, a ja Wam dam ukojenie. I niech duch ukojenia spocznie teraz na tym miejscu. Duch nadziei, Duch wolności. Spocznij na nas, Duchu Pana. Duchu mądrości, Duchu rozumu, Duchu poznania, Duchu bojaźni Bożej. Spocznij na nas, Duchu Pana. I teraz Duch Święty zstępuje i wypełnia Twoje życie. Uwierz to. Zapraszasz Go i On wypełnia Twoje serce. I Duchu Święty, modlę się o każdą przeciwność, o każdy nauk. Modlę się o każdą rzecz, która niszczy nasze życie. I nasze sumienie temu poświadcza. Modlę się o każdy nawyk, który nie pochodzi z nieba. Modlę się o, o każdą cielesną szkodę, która się dzieje teraz każdy z nas. I przychodzisz teraz i leczysz. I dotykasz i uwalniasz. Święte imię Jezus. Wywyższamy Cię, Pan. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Czy możemy oddać chwałę świętemu Jezus. Dziękujemy Ci, Duchu Święty. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl